0: Christian Persson hos Linus på baslinjen. En av mina partnerklubbar, Söndrums vill uppmärksamma att det är dags att anmäla sig till deras tre tävlingar som spelas under sommarens första halva. Vi pratar om Jesum Race-tävlingen 7-12 juni, Ring Open som är en paratennistävling 16-18 juni och LR Acridi Open 2-9 juli. Det, de här tävlingarna spelas på, på Söndrums superfina utomhusanläggning eh, där jag, Som jag dessutom har hört håller bra kvalitet på grusbanorna i år Extra roligt såklart eh, Anmälningstiden för de här tävlingarna är 25 maj för Jesen Race-tävlingen 1 juni för Ring Open och 20 juni för, för LR Akridi Open Anmäl er till dem Efter några veckors uppehåll är vi nu tillbaka med säsong två av Vetenskapsrummet ihop med Christian Persson Vi kommer nu åter att sätta tänderna i ett antal olika ämnen och områden som är ja, enligt oss viktiga för tränare, spelare, föräldrar med flera att känna till och ha kunskap om Precis som i den första säsongen så är tanken att eh, diskussionerna som förs här ska kunna kopplas till studier och vetenskap snarare än eh, att vi ska framföra jag och Christian för mycket personliga åsikter. Även om det såklart slinker in en och annan ibland. Christian Persson är klubbchef på Ullevet tennisklubb, föreläsare och en av författarna till bland annat boken Skapa talang. I det här första avsnittet av säsong två eh, så blickar vi tillbaka på den första säsongens sex olika ämnen som vi diskuterade. Vi sammanfattar dem lite och bollar lite tankar som uppkommit i efterhand. Så det här blir en liten wrap-up kan man säga av säsong ett. Eh, och sen i den nästa delen eh, så... Eh, plockar vi fram ett nytt ämne ur rockärmen Precis som under förra säsongen får ni gärna komma med förslag på ämnen ni skulle önska höra mer om eh, Det kanske är något av ämnena från säsong 1 ni vill att vi ska eh, grotta lite mer i Eller kanske helt eh, nya ämnen som ni tycker att det här kan vara värt att eh, eh, plocka upp till ytan och diskutera lite mera Men eh, det här avsnittet alltså en liten tillbakablick på säsong 1 Eh, och eh, som sagt tillsammans med Christian Persson Nu kör vi igen Då hälsar jag alla välkomna tillbaka till vetenskapsrummet eh, Jag sitter här med Christian Persson igen Och vi är lite laddade på att spela in eh, några avsnitt med ett gäng nya ämnen eh, de, Vi hade ju sex ämnen som vi gick igenom för ett litet tag sedan och Christian, jag tänkte att vi skulle sammanfatta och summera lite grann de här ämnena innan vi går på en rad nya intressanta samtalsämnen. Hur, hur känns det med tanke på de sex tidigare ämnena, Christian? Första avsnittet var ju stress. Är det något mer vi kan lägga till om det är så här i efterhand? Nej, men jag
1: tycker att det, var, det har varit roligt och. och... Det var bra feedback på Har jag jag har fått en hel del som har hört av sig till mig Och tyckte att det var spännande och eh, Både fysiskt och via lite mejl och sms och sådär eh, Och jag tycker att eh, Det är väl bra att bara titta tillbaka lite på de ämnena Vi sa det vi började med stress va? Mm, precis. precis, det var det första ämnet vi, vi var inne på Ja, och där pratade vi ju om de tre stressorerna Kommer ihåg vilka det var
0: Oh, plötslig. Eh, nu vet jag inte om det är exakt rätt ord. Plötsligt var det oväntat. Nej, det var det kanske ja, inte. Okänt, ja. Okänt. Och så var det... Nej, eh, den sista har jag inte på mig. Ja, katastrofalt. Så var det, precis. Det värsta ja, tänkbara.
1: Vi pratade ju om dem och vi kopplade lite grann det till barn och ungdomar. Eh, och vi pratade om hur... Eh, men att man börjar lägga in det i planen, förhållningssättet till det, bli vän med stressen, lära sig stressorerna, försöka krydda med dem. Gärna träna teknik med stress och att inte liksom träna på ett sätt och tävla på ett sätt. Just det, precis. Det var ju det vi pratade om när det gäller stress då och... och det, ja, jag tycker alla de här ämnena, om det är något som är lite nytt för någon så handlar det kanske om att tycker man att det är intressant och vill lära sig mer, så dels behöver man kanske fördjupa sig mer i det. Det räcker kanske inte bara med en halvtimme timme med dig och mig och så ska man kunna det, utan det blir lite som att man, en film om man ska kunna citera de här replikerna i sällskapsresan, då får man se det några gånger. Ja. Det är samma sak här med stress. Man måste läsa på ganska mycket. Ja. För att bli tillräckligt trygg i att kunna droppa de där tre stressorerna. Och sen så kunna jobba med dem dagligen på ja. olika sätt. Ja, det var ju det vi pratade om stress. Mycket förhållningssätt med unga barn. Då, att dels prata om det, men också förhållningssättet.
0: Ja, precis. Och där tänker jag att som, som tränare så får man väl testa sig fram på, på banan och, och skapa själv. olika övningar och, och vad som ja, hur man kan få in det på, på bästa sätt eh, i den dagliga träningen. Eh, själv, själv. Nä, nästa ämne vi var inne på var ju feedback eh, och feed forward. Eh, mm. Det var intressant tyckte jag. Eh, något, något som man eh, eller i alla fall, i alla fall jag eh, ja, påminner mig själv om. Eh, att, hur jag pratar med med eleverna eller med, med andra personer?
1: Ja, ja det där är, det är... Jag gjorde det själv när jag började läsa och skriva om det där. Att jag körde nästan som en utmaning på mig själv att tänka igenom hur jag pratar och hur jag ger feedback och feedforward. Och det, ja, det blir det blir som en, vad ska man säga, en utmaning för en själv, en utbildning för en själv och hela tiden tänka på det. Ja,
0: det är intressant när man börjar reflektera faktiskt. Ja, det, är det.
1: Det, är det Man använder ju rätt mycket feedback utan att tänka på det. Ja. Och börjar, man, börjar man titta runt på sina kollegor och föräldrar och även på spelare när man står och har en genomgång så feedbackar ju dem en själv också. Men det finns mycket att jobba med där och det är väl fortsatt så att det inte är... Merparten av all feedback är väl kanske inte feedforward, det vi pratade om var ju både feedback och, och feedforward. Vad ska man ta med sig där av Feedback kan ju vara bra om det är rätt, sa ja. vi Precis. Att, att det är per automatik bara för att man ger feedback. Alltså ju mer feedback behöver inte innebär att det blir bättre, utan att det är rätt typ av feedback, att det riktas mot mot rätt saker och att det inte är för många saker pratar vi också om. Vi pratar väl om det här med en till tre fokuspunkter under en puls på 125 tror jag, så att det inte blir för mycket. förlåt över 125. Att det inte blir för mycket att tänka på. Så mängd feedback, tajmingen för feedback. Mm. Pratar vi om och så pratar vi om vad som var mer framåtblickande. Mm om man tar slalomåket så har du åkt ett första åk här nu så är det din tränare feedback handlar ju om det första åket och feedforward
0: handlar ju mer om det andra åket mm. du, gav det. Väl ett, du gav väl ett exempel om när man kör bil va framrutan och, och backspegeln Ja just det, ja, det... Och, och där tror jag om jag går till mig själv att man kanske pratar lite för mycket om det som har varit ibland att det är lätt att kommentera det som precis hände mm. Att man, man kanske ibland Eller i alla fall jag kanske ska kolla Prata lite mer om feedforward Men det är ju jag själv som i min reflektion ja, ja Nej men det
1: som är skillnaden också är ju Hur du involverar spelaren I I liksom feedbacken eller feedbacken. Det blir ju mer om du ställer frågor Och jobbar mot målbilden Så blir det ju också mer engagemang från den som ska, Du ska jobba tillsammans med mm. så, Just det Och det är väl samma jag ser lite grann feedback och feed forward på samma sätt som jag ser motivation. Att Det är klart inte vi ska ta bort motivation, men vi ska jobba med mer inre motivation. Mm, mm. Samma sak, vi ska inte ta
0: bort feedbacken.
1: Men vi kanske ska göra den lite mindre och så öka på med
0: feed forward. Ja, ja. det kanske alla är olika. Men det är ju så, så ja, ja, min själv i alla fall. Ja, men det, det, är, det har vi ju sagt
1: med alla de här ämnena att det här är ju inte så att man måste göra så här. Det är ju bara vad liksom forskningen har kommit fram till. Och sen så får man ju gärna göra saker som man själv tycker om också. Men det vi sa i det allra första avsnittet var ju mer förhållningssättet till forskning och vetenskap. Och, liksom och att man kanske måste ha med det också. Man kan inte bara gå på känsla. Nej, nej precis. precis. Det är med läkemedel och behandlingsmetoder. Och inom vissa domäner eller områden då är det ju ganska naturligt att man väljer det som verkligen man verkligen vet fungerar. Ja, ja, såklart.
0: ja det tredje ämnet vi pratade om var deliberate practice. På rika. Och också ett, ett intressant ämne. Uh, som... Uh, jag tror man, eller i alla fall jag kunde ta med mig lite ifrån. Eh, och som är superviktigt ju. Eh, mm. Vad har du tänkt kring det i efterhand?
1: Jag, ja Jag tänker väl hela tiden på de här grejerna. Det tycker de tumlas runt i huvudet. <laughs> eh, <laughs> nej, men eh, det är ju viktigt med val och metodik. Och att man vet vad man vill och vet vad man gör. Eh, mm. Jag personligen har ju mycket tv-spel som förebild och där är det ju mycket spelet som lär ja. ut de olika bitarna. Eh, inte så mycket att man eh, bryter loss en grej och tränar på den utan man tränar ju på väldigt många saker i spelet. Spelet är liksom uppbyggt att du ska utveckla din kompetens genom nivåer, level 1, level 2, level 3 med svårighetsgrader och där man sett situationer där man måste kunna hantera vissa saker.
0: Mm.
1: Så jag, jag tänker ju att det i framtiden. Att vi eh, att vi behöver gå till hållet framöver inom idrotten. Att mindre än tränare som står och förklarar. Och, och jobbar med detaljer. Och mer, mer liksom, får med helheten. Mm. Men, eh, men eh, bå båda två behövs ju. Och ska man nå hela vägen som en tävlingsspelare så behövs det ju verkligen... Deliberate practice, en stenhård liksom, deliberate practice. Det är tufft och, och jobbigt och utmanande på ett helt annat sätt än deliberate play eller bara play. Då.
0: Ja, ja. Det var ju här någonstans när, när vi hade gjort stress, feedback och in på deliberate practice. Det är här någonstans jag kände att det började bli väldigt svårt att vara tränare. Eller ja, ja. ännu svårare än vad jag tänkte innan när man börde började tänka på hur får man in allting det här? Och är det deliberate Och hur ska man formera det här? Och ja, det, är ju, det tar ju verkligen, man måste ju verkligen förbereda sig. Och, och det tar ju tid att lära sig att eh, få med så mycket som möjligt i den dagliga miljön. Eh, det är ju inte lätt, eh, började jag känna ungefär här, minns jag, när vi hade pratat om det här. Nej men det är väl det är ju tränarens
1: resa ser ut som vad som helst egentligen om du tänker dig någon som är duktig på att göra musik eller att bli en idrottsstjärna bli tennisproffs det är ju hyfsat lätt att ta sig upp på regional nivå som tränare att bli, mm. men, men har man ambitioner om att, att vara med och skapa spelare som kan nå utanför Sveriges gränser och, och liksom att bidra till det, då, då krävs det ju hårt jobb och, och det krävs ju att man lägger tid på sin egen utveckling. Det är inte bara det att man kan stå på banan och det är väl, jag gillar ju att ifrågasätta saker, jag tycker det. Det behövs för att få lite framåtrörelse, men jag tycker ofta när man kommer ut på tävlingar så alltså det som det pratas mest om är så här, hur mycket står du på banan nu? jag ser ju att man kan bidra till utveckling på fler sätt än att bara stå på banan. Sen är ju banan jätte, jätteviktigt. Såklart att man står sina 25-30 timmar där är ju såklart jätteviktigt. Men, men det är ju vad man gör på timmarna också. Man kan ju man kan göra bra saker och man kan ju göra fantastiska saker. Och man kan ju bidra till, till svensk tennis genom att dela med sig som du gör. Det, menar, det här är ju superviktigt för tränarens utveckling. Mm. Man kan bidra på Genom att utbilda föräldrar och, ja, Man kan bidra på olika sätt där. Ja, Så, är det. så det, är inte, det är ju inte lätt Att vara en bra tränare det, Och det går ju inte att Det går inte att liksom jobba med allt Samtidigt Men, men, men mm. Det här är ju inte tänkt att utbilda Någon djupt utan att Väcka intresse Väcka, få, få alla Tränare att få lite mer smak För Saker som man kanske inte stöter på i vardagen, utan, men som ändå finns där och som, som kanske inte är helt lätt att få tag i. Jag menar, hur, hur, ofta, hur ofta ramlar en tränare över deliberate practice eller deliberate play i sin vardag i en hemmaklubb? Det kanske inte händer så ofta. Nej. Det, jag, vet inte, jag har inte sett förbundets nya utbildning, men, men de, de har ju säkert med allt detta, men... Men jag menar, det har inte funnits tidigare. Men nu finns det väl i, liksom, nu kommer väl alla att utbildas i de här bitarna i Svenska Trenningsförbundet. Men det har inte jag, har inte, jag har inte gått om utbildningarna
0: än i alla fall. Men, men det behövs ju. Ja, förhoppningsvis. Sen var vi inne på motivation, Christian. Ja, ja. Så. Olika typer av motivation där. Också ett... Alla ämnen är ju viktiga såklart. Men vi pratade lite om olika typer av motivation. Inre motivation, yttre motivation. Och så var vi inne och touchade lite på ja, men saker vi kanske kommer att prata om framöver också. Men ja, motivationen är ju ständigt närvarande på olika sätt.
1: Precis, precis. Och där pratade vi ju om... Ja, men vi, pratar ju om yttre. Vi, vi, vi pratar ju inte så mycket om ah, motivation, alltså att inte ha någon motivation alls, med. utan vi, vi valde ju att prata om yttre och inre. Mm. Och vi kör ju mycket på linjaler i det här, de här samtalensämnena, eller så här, vi försöker titta lite åt ena hållet så hade vi yttre med piska morot. Och ja. sen så, så kunde man liksom hitta olika typer av inre motivation och på... På helt andra kanten där så hade vi ju ren inre motivation, SDT, self-determination theory. Eh, och då var det ju, vilka nycklar var det nu då? Det är ju alltid tre nycklar på den vänster.
0: Uh, 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 självbestämmande. Uh, självbestämmande teorin är det
1: ju, ja, ja precis. precis. Uh, Autonomi, uh, samhörighet och kompetens.
0: Samhörighet och kompetens, vad sa att den första var? Autonomi, så var det, så var det. Uh, och det var ju här jag tog Min podd som exempel Att jag kände mig igen ja, mig själv ja, det Var det, ja. det, var bra. Uh, det var bra. Så ja, ja precis precis. Och det, det där tror jag ju verkligen. <laughs> Okej nu sitter jag här och säger fel Men jag tänkte säga att det här tror jag ju verkligen stämmer <laughs> Men det är väl, det är väl uh, Studie är på att det Men är, är Jag sitter här att, <laughs> Och säger att jag tror det stämmer <laughs> mm. uh, Ja nej, men det är, 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 är intressant i alla fall Och där, där kan man ju också reflektera själv Liksom att vad, vad, vad går man själv igång på? Finns de här tre för, för spelarna eller de man, man jobbar ihop med? Så.
1: Ja det blir ju det att titta på systemet man, är, man har och mm. träningarna och föräldrarna hela den biten. Och då kan man ju egentligen bara försöka titta och se hur mycket yttermotivation finns det egentligen fiska mm. på alltså är, det, är det det som drivs? eller är det det, är det det medlet vi försöker använda för att driva utvecklingen? Mm. Mm. Det är ju att motivationen kommer inte från spelaren själv. Utan det kommer från saker som man antingen. Liksom, ja, det här straffet blir det. Eller mm. den här dödningen. Ja. Mm. Sen inre motivationer handlar ju om att det är ett helt, är ett helt annat sätt att, att arbeta. Det är ju att involvera spelaren. på alltså, ett Vilka mål har du? Och hur, liksom, det, mm. det är ett helt annat sätt att jobba eh, yeah. där spelaren hamnar mer i fokus. Det, det, det tar kanske längre tid eh, ibland att, att komma fram på det viset men samtidigt så blir det ju en en, en, en starkare på längre sikt blir det ju liksom en mycket starkare drivkraft, eller det vet jag inte om jag kan säga i och för sig för att du kan ju liksom piska på hela livet men, men det man har sett i alla fall var ju att de som drivs väldigt mycket av yttre motivation när man har nått sina mål så slutar de ju oftast om man har målet att nå en medalj i OS, så när man har uppnått det då är man liksom färdig Istället har den här inre motivationen att man drivs alltså villja utvecklas och känna kompetensen i att man då fortsätter man längre. Och Då tänker jag ju direkt på de här stora stjärnorna som vi har haft inom tennisen att det är så tydligt att det är inre motivation. Nadal, och Djokovic och Murray och
0: Federer och Bavrinha och alla andra Det måste ju vara alltså, verkligen passion. Ja, det, det, det här det, det blir så intressant tänker jag att vara tränare också. För med, i, i vissa lägen kanske man, man frästas att nå lite snabbare resultat med någon form av yttre motivation. Och då tänker jag att det är samma när vi pratar om feedback, där man ställer ställa frågor. Ibland kanske man känner att det, det, vi snabbare skulle komma fram till ja, om man bara ger svaret istället. För att spelaren själv ska komma underfund med det. Eh, och det är här jag antar att det handlar om när, när ska man välja vad liksom och, och, och så vidare och, ja, och det, det är intressant tycker jag när man börjar reflektera över det
1: jag tycker alltså det är, jag håller med dig helt alltså, och det är ju också så att eh, nå, någonstans så, så kanske vi ska titta på for hand, vi ska titta på fysiken taktiken och motivation och alltihopa och oftast är det ju när någon väljer att sluta spela tennis. Mm. Så är det oftast motivationen som. Det är, alltså, det, är det man har tappat. Ja. Eh, och och eh, vi behöver ju inom svensk tennis. Så behöver vi ju väldigt många som inte tycker om tennis. Eh, mm. och, och, och som vill hålla på med tennis länge. Vi behöver ju proffsen också. Men vi behöver ju de som, som tycker på riktigt att det är kul att spela Veterantennisen och jobba med tennis och på olika sätt liksom vara med inom tennisen. Mm. Och det är också något som är viktigt att tänka på ur ett långsiktigt perspektiv och jag tror vi pratade om Tim Klein och hans gäng. De var ju tror de var sex stycken med Gusten och Bergström och Lasse Jönsson. Och, eh, ja, hela det gänget. Och där. Och då, om man tittar så här. Ja, de börjar ju tidigt. Mm. Och jag kan inte hela den historien men jag tycker den är jättespännande med hur Tim jobbade med dem och ställde frågor. Och liksom, ja. jag tycker alla, alla som får chansen att prata med de här och, och, och liksom får, lyssna lite grann på hur det var och åka runt med Tim Klein för det är fantastiskt att höra den historien måste jag säga. Men det som gör det ännu bättre tycker jag, det är ju faktiskt att alla de, eller inte alla ska jag säga, men de, de jag känner till, David Engel känner inte jag.
0: Mm. Eh,
1: men, men om man tar Bergström och Lasse och Gusten och ja. eh, Jonas Svensson, de jobbar ju med tennis varje dag. Ja. Nu, de är inte mätta på det, de, Nej, det är... de, de älskar ju tennis. Ja. Eh, och det är ju ett gott betyg till en satsning. Alltså, ja. Dels så blev, blev de bra, eh, nu vet jag inte men jag tycker det verkar som att de mår bra. Eh, och de har alltså ett livslångt intresse. Först har de spelat, de har rest jorden runt och spelat som bara den. Sen, när de är klara med det, visst, de kanske har gjort något emellan där, men, men jag menar, de är ju jätteengagerade i svensk tennis, i, alltså i varje dag. Mm. Det är liksom samtal varje dag om hur kan vi bli bättre och så det är ju fantastiskt. Snacka om att lyckas med en grupp. Både ja. liksom resultatmässigt men också motivationsmässigt. Det tycker jag är en fin... Ja, det är, det är någonting som, som man blir glad av att höra tycker jag,
0: eller se. Ja, ah, ah. ah, det är coolt faktiskt. Det, ja, det håller jag med. om, jag med om. Eh, Adam, ah, Gusten har ju ah, fler, alla har ju pratat gott om det. Men Gusten har ju i några avsnitt med mig tidigare nämnt det här lite grann. Men man kanske ska gå på djupet ännu mer med hur det är ja, Det tycker jag du ska göra, tycker du ska göra det.
1: det. är ju så kul vi har ju skrivit lite om det i vår bok där. Jag det se när jag läser den alltså, det är ju så. <laughs>
0: Ja, ja. Ja, det häftigt, det häftigt. Eh, Sen Christian var vi inne på matchlik träning också Just eh, Och det var, inte all, det var inte helt lätt Kände jag ibland eh, Just, just det. Men det Jag själv tänkte, tänker att det är lätt att jag kopplar det till att man spelar bara GM-spel. Eh, men, men det var ju lite mer komplext än så mm. Ja inte så, Det är ju inte så komplext egentligen Utan det är
1: ju det är bara hur, hur, man, hur man använder de orden och det, att det liksom är matchträning, att, att det skulle vara det som är matchlikt. Och det är klart att alltså, matchträning är ju matchlikt, men man ja. kan ju göra annan typ av träning matchlikt också. Vi Just pratade lite om det här med triggerrespons respons och att triggers och respons måste vara matchlika så man känner igen sig. Mm. Så man automatiserar... Rätt, rätt saker helt enkelt så att de stämmer överens. Mm. Speluppfattning är ju en bit och sen olika taktiska mönster är ju en annan bit. Det går ju så snabbt när du spelar när du är 16 plus. Du måste ju du måste ha gjort rätt grejer för att det ska liksom kicka igång. Har du inte automatiserat ett korrekt splitsteg till exempel, det blir rätt jobbigt att returnera. servar som är plus 200 km i timmen. Du har ju mm. typ 0,7-0,8 sekunder på dig. Och då menar mm. det är ju. Det är ju ganska snabbt så att du, du behöver ju automatiserat rätt saker med din kropp och rätt saker med din taktik och så vidare. så att det, är, det är därför det är viktigt att jobba matchlikt då. Mm. Så Precis. Att man blir, man blir, alltså det är specificitetsprincipen också, att man blir bra på det man tränar. Så alltså Tränar man mycket på att slå en cross så blir man ju så bra, klar, bra på det. Mm. Men, men det är vi frågar satelliter där och titta på vad jag också, hur ser matchen ser ut. Ja. Vi pratar väl om fysiska kraven, att vi inte riktigt faktiskt vet eh, exakt de fysiska kraven. Eh, vi, vi tror att vi vet, men vi vet inte exakt. Vi, vi, vi har ju siffror på, på hur bollarna är, hur långa de är och så vidare. Men det är i alla fall, och det, får, det blir väl en del, kan ju ta det personligt då, Men jag upplever att man ligger och tränar eh, dueller som inte är så vanligt förekommande i match. Just. Man tränar plus 30 sekunder. Eh, men, men de vanligaste är under 30 sekunder. Eller inte ens så långa. Eh, som sagt, det är upp till var och en att välja hur man vill träna. Men, men, eh, men, eh, men ska det bli riktigt bra på match så måste det vara eh, mm. i närheten. Eller vad, egentligen vill vi ju ha train hard, fight easy. Det är ju målet. Det är ju eftersom, det är att vi yeah. tränar liksom tuffare så att matchen känns... Men det här är inga problem, det här har jag gjort
0: förut ja, ja, precis Att träna på det vi behöver bli bra på en ja. helt enkelt eh, Och det sista ämnet var Grit eh, Som vi, vi pratade lite om eh, att, eh, ja, att Kämpa, mer eller mindre På olika sätt Kämpa glöd mm. eh, Precis och det, det ämnet var vi, det har ju tror jag, många hört eh, tidigare på olika sätt. Men, men eh, att, att verkligen, eh, att, att det går att träna upp det också. Eh, att, det, att, det, att det går att bli bättre på det och hur man, även där hur, hur vi får in det lite i vardagen. Eh, att, att, eh, att vänja spelarna vid just att kämpa på olika sätt, både mentalt och fysiskt. Ja alltså det handlar inte om att få
1: in det lite i vardagen utan det handlar om att få in det i vardagen för att innan det är in på träningen, jag tror inte att en timmes träning med grit kan liksom få någon att bli förändra en person, Det är, vi är inne på personlighet här ju liksom, på, vi är inne på saker som är liksom djupt in i människan, det är inte så att vi bara liksom kan klädda på lite gritt och så sitter det där utan här handlar det ju om dag ut och dag in faktiskt lära sig att ta ansvar och kämpa och lösa problem och jobba på lång sikt och mm. övervinna liksom den här jag vill ge upp. Nej, jag ska fortsätta lite till. Mm. Mm. Och det, det handlar ju om att vi, vi, jag tror vi sa så att vi kan om vi, om vi lägger på saker. Vi lägger på inre motivation och vi lägger på att stressträning och alltihopa. Så lägger vi på grit och så. Kan vi ta bort något av dem och ändå liksom bli proffs? Mm. Och då mm. kan man ju tänka sig att det är, för mig är det nästan helt omöjligt att säga så här. Vi ska få fram väldigt många bra tennisspelare. Men de behöver inte vara så bra på att kämpa. Det är ju snarare så att man skulle kunna tänka sig att nalla lite grann på speluppfattningen. Ja. Lite grann på tekniken och ja. lite grann på taktiken. Men kan man ta bort några procent av kämparglöden? Hur, ja. hur många duktiga tennisspelare både på, på nationell och internationell nivå har blivit bra utan att vara otroligt bra på att liksom kämpa i vardagen och träna och slita och resa och, och liksom hela den biten? Um, det och så då, å andra sidan har vi ju liksom samhället där mer och mer av det här liksom försvinner. Mm. Så det är ju en
0: utmaning som är. Mm. Uh, ja, den är ju på riktigt. Du, du, du sa väl, tror jag, någonting där med att får vi fram jätte många som är bra att kämpa eller ha en hög grit så, så kommer troligtvis en del nå eh, längre eller mm. nå, nå långt. Att det är det som kanske gör skillnaden till slut. Eh, och det ligger nog något i det. Mm. Eh. Jo, men för,
1: för det tycker jag är viktigt nu. Kanske egentligen ska jag in under någon form av ifrågasättande ämne men alltså det, det här bör ju vara högt upp på agendan om man tror att det här är viktigt. Så jag tänker Svenska Tennisförbundets liksom plan, tränarutbildning, spelarutbildning och så vidare. Det är ju ganska viktigt att barnen får mer smak av den träningen och tävlingen vi gör. Det är ju liksom mycket viktigare än att det blir en perfekt liksom förberedelse eller ett svingspår eller var en andra surv utan det handlar ju om att den träningen som våra tränare i Sverige gör med alla spelare ska ju leda till mer smak mm. och ska ju leda till att man blir bra på matchmomentet och, och nu pratar jag tävlingssidan då och där är ju gritten otroligt viktig så där, det hoppas jag att, att vi får se mycket mycket mer av i svensk tennis att en diskussion kring det här och arbetet med och att det är verkligen att man inte bara fokuserar på, på det som syns, mm. 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 utan att man fokuserar på det här också. För att, jag tror på riktigt att det är här som vi kan bli en stor nation igen genom att och göra de här bitarna. Och liksom ändra kurs och fokusera på, på sånt här som vi kanske inte
0: har fokuserat på tidigare. Ja, ja. Jag är med, jag är med. Eh, och nu ska vi ju utöka med, med lite diskussioner kring några nya ämnen Christian också, eh, vilket ska bli otroligt roligt. Eh, och vi har väl tanken att det ska vara ett eh, ämne per, per avsnitt även i fortsättningen eh, med, med, lite fler, eh, eh, ja, med lite fler samtalsämnen helt enkelt. Eh, har, vi, och det, ja, har vi något mer att säga om det innan vi tuggar igång det första? Nej, jag tror vi, vi kommer fortsätta och, och gå igenom några ämnen
1: och, och prata om dem och så så får vi se lite hur många det blir men det blir några stycken i alla fall. Härligt. Då mm. kör vi på det. Ja.
0: Ett av det mest sålda och populära träningsverktyget hos Houseofonting.se är iCoachen och med det så följer ett fem veckors träningsprogram för att maximera utvecklingen ni har med just iCoachen. Besök houseofbontin.se för att läsa mer och om hur ni maximerar träningen ihop med eran iCoach. Och ni vet väl att ni har 15 rabatt på hela sortimentet hos houseofbontin.se med koden LINUS och det gäller på allt utom Slingenberg eller redan nedsatta priser. Missa inte det. Tack så mycket House of Bontin. finns såklart hur mycket som helst man skulle kunna plocka fram från de här sex olika ämnena av säsong 1. Men det där var några korta tankar från mig och Christian. Och eh, som sagt, nästa del så kommer ett nytt ämne som vi kommer att eh, diskutera och prata om. Häng med då, det kommer bli superintressant.